0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי באולפן הרדיו של ערוץ הספורט. אה, כמו שגופר ואני אוהבים לתאר אותו, את הפודקאסט, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. איתנו אורח מיוחד היום באולפן, אריק בנאדו. אהלן, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. אה, טוב, אז אנחנו, בפרקים שאנחנו עושים כל פעם, אנחנו לפעמים אה, מביאים איזה אה, דמות מעולם הספורט, לפעמים אנחנו מדברים על איזשהו נושא מעולם הפסיכולוגיה היום הבאנו את אריק לדבר קצת על אתגרים פסיכולוגיים אה, בעולם הכדורגל. אה, מה שלומך אריק? <laughs> אני, אני בסדר גמור. <laughs> יופי. אה, טוב אריק, אני אתן לך קצת, אני אתן קצת רקע, למרות שבגדול אני מניח שכל מי שאוהד ספורט בארץ או בכלל מכירים את השם שלך, אבל גדלת במכה בחיפה, נכון? התחלת לשחק שם ב-91. אתה גם חיפאי, נכון? <laughs> נולדת <laughs> וגדלת בחיפה. היית קפטן במכבי חיפה משנת 98, שבע אליפויות, שני גביעים. כן, בחיפה. בחיפה, ועוד בביתר, עוד שניים ושניים בביתר. כן. אימנת גם את מכבי חיפה, נכון? שנתיים, גם את הנוער. גם את הנוער. וממש עד אמצע העונה האחרונה היית עוזר מעמד בהפועל באר שבע. אז יש לנו הרבה על מה לדבר, אחרי היתה אתגרים פסיכולוגיים. כן. טוב, בסדר גמור. אתה רוצה לספר קצת uh, מה שלומך, מה אתה עושה בימים אלה?
1: Uh, בסך הכל, כן, עד לפני חודש עבדתי בהפועל באר שבע. היה באמת עונה די טובה. Uh, לא נחליטה מה שהחליט, אבל בסופו של דבר uh, uh, רוני פוטר ואני החלטתי ללכת אחריו. Uh, רוני הוא זה שהביא אותי. היה מאוד מאתגר בבאר שבע, וגם נהנינו מאוד, וגם עשינו דברים יפים. Uh, אני חושב שבסך הכל... Uh, גם המיקום היה טוב, הגענו לשלב רבע גמר, אבל כי התקבלו החלטות אה, שלא משנה, לא ניכנס להן עכשיו אם הן נכונות או לא, אבל אה, בסך הכל אני חושב שהשארנו אה, קבוצה טובה ובריאה וסגל טוב ש... שיכול להיות תחרותי. כן. אנחנו בפיניש של העונה, אבל אנחנו כבר לא שם, ואז אנחנו ממשיכים קדימה. אני עדיין, אה, יש לי אקדמיה לכדורגל של שחקנים צעירים באדר יוסף, אה, במתחם החוויה האולימפית, שאנחנו כבר... משהו כבר שזה כמעט ארבע שנים. אפקס. כן, אפקס. אנחנו מאמנים שם שחקנים צעירים מגיל תשע עד גיל שמונה עשרה. ונותנים להם אימוני אקסטרה ממה שיש להם בקבוצות, אימוני העשרה, שנוגעים בכל ההיבטים של משחק הכדורגל, מההיבט הפיזיולוגי והפיזי ועד הטכני ועד תמיד עבודה גם עם שחקן עבר. ישנל שחקנים משיפחון, אני, מנאור חסן, ניצן דמארי, זמברג בעבר אימן אצלנו, וגזל, ועוד הרבה מאוד שחקנים שהיו פעם, שנותנים באמת את מהידע שלהם לשחקנים הצעירים האלו. זה האימונים בקבוצות קטנות,
0: שעה שישה שחקנים,
1: אז זה מה שאני עושה, ועוד כמה דברים שלא קשורים לכדורגל.
0: מעולה. אז האמת, אתמול הייתי באיזשהו אירוע, שחשבתי ככה לשאול אותך... לגביו. אז אתמול היה גמר גביע המדינה אה, בכדורסל אה, לנערים ונוער. אני מלווה את אחת הקבוצות ששיחקה שם, אה, והפסדנו, אני יכול להגיד, אה, להמשיך לרמוז, כן, אבל זה הפועל עמק חפר, חטפנו סל אה, חמש שניות לסיום, אה, עומר מאייר, שגם היה MVP של הגמר, אה, זו הייתה אה, סדרת גמר של נערים, זה כאילו אה, אנדר 16. משחק אחד? אה, משחק אחד, כן, אה, נוקאוט, והובלנו אה, 72-71. אה, וחטפנו סל ממש בחמש שניות האחרונות, שזה רגע מאוד מאוד קשה. אין מה להגיד ברגעים כאלה, אתה יודע, פשוט אתה רואה את הקבוצה ומה שקורה לה. אז קודם כל, אני יודע שחלק מהשחקנים שומעים אותי לפעמים, אז אני רוצה להגיד להם שאני אוהב אתכם, ואני יודע שזה רגע מאוד קשה. והדבר הראשון שרציתי לשאול אותך, אמרתי, טוב, אני יושב מחר עם אריק לפודקאסט, אז מהניסיון שלך, אם לך איזה רגע כזה שאתה זוכר, מה... מה עשית, או מה עזר לך, מה לא עזר לך, מה דווקא הבנת שצריך לשחרר ולתת לו להיות, או מה היית יכול לתת להם מהניסיון שלך, אה, ככה, ברגע כזה.
1: קודם <חל חל> כל זה רגע קשה, כי גם אי אפשר לתקן, כי זה, זה, זה כן. סוף זה, זה הגמר <חל> זה, או... לא, זה גמר גביע. <חל> גמר גביע, אז, אז כאילו בדרך
0: כלל... יש שעב... עוד יש <חל> לנו עוד עונה, <עוד> <חל> זה בסדר.
1: אז יש עוד על <חל> מה לשחק, אבל באמת יש פה את שצריך לעשות באמת את השחקנים מבחינה מנטלית, באמת, יש להם עוד על מה להתחרות, זה אחרת שזה משחק סופי וזה אחרון ואתה אחרת כן. הולך הביתה ומחכה לעונה הבאה בשביל לתקן, אבל uh, באמת צריך לשוחח איתם באמת ברמה הזאת להבין כאילו מה הם מרגישים, לדעת שזה לא סוף העולם. מי שמתעסק בספורט הוא יודע שאתה מפסיד לפעמים אתה מנצח, כמובן שעדיף תמיד להיות בצד המנצח, כן. אבל uh, זה רגעים לא קלים לשחקן שיכולים קצת להוריד אותו. אבל כמו שאמרת, אתם כנראה קבוצה טובה, אני לא מכיר, אבל מתחרים גם על אליפות, אז באמת יש, יש, יש מה, על מה לדבר איתם ואיך להחזיר אותם לאיזה מסלול של אנרגיה טובה ואנרגיה חיובית בשביל להוציא מהם את המיטב בהמשך, בהמשך הדרך. בשביל לנסות לזכות במשהו שהם עובדים עליו בשביל כל השנה. כן. זה אכזרי להפסיד בגביע, זה אכזרי. <אחזרים> היה, לי, היה לי כמה מאוד. פעמים שהפסדתי בגמר, והפסדנו בפנדלים, וגם לקחתי גביעים. הפנדלים אבל... רוסו? זה... כן, כן, אז כאילו זה, זה, זה לא, זה, זה כמו שהשמחה היא אדירה, ככה גם האכזבה היא מאוד קשה, במיוחד שזה כבר מגיע לגמר. אבל יש חיים גם אחרי, וזה ממשיך, וזה לא נגמר, אז ככה שיש על מה לעבוד ואיך לנסות באמת לסדר את הדברים.
0: זהו, אז אני חושב על... אני אומר לעצמי, טוב, אתה באמת עלית מהנוער, אנחנו גם נתחיל... יש, אמרנו, יש כמה נושאים לדבר עליהם, בגלל שיש לך הרבה ניסיון. אז התחלת מהנוער, ועלית לבוגרים, אז האם היה איזשהו רגע, כי הם שחקני נוער, האם היה איזה רגע שבו הבנת, או... היה איזה משחק ספציפי, אירוע ספציפי שאתה זוכר, שזו הפעם הראשונה שהתמודדת, באמת אם אני שם במרכאות פה למצלמות גם כישלון, או איזושהי נפילה נורא נורא כואבת, שאתה ממש זוכר אותו, כי זה רגע מאוד מאוד מלמד, כאילו מעבר ל... אתה
1: מדבר על המעבר מנוער לבוגרים?
0: לא, בכלל, שוב, בגלל שהם בנוער כרגע... אז אני עוד עכשיו הם באיזשהו שלב של... שוב, אני שוב, אני עדיין עוד מרגיש שזה, קמתי בבוקר עם זה, כן? זה משהו שאתה כן. לא... לוקח לו קצת זמן להתפוגג, זה עניין רגשי, זה מתח בגוף, זה... זה דבר שאין משהו שאפשר להגיד שיפתור אותו. נכון, נכון. אז אני מנסה לכוון להאם לך היה איזשהו רגע בקריירה, שבו התמודדת פעם ראשונה עם כישלון והבנת... אוקיי, פה, פה הבנתי איך לנהל את עצמי בו, במקום הזה.
1: אז, אתה מדבר על כישרון אישי או כישרון קבוצתי? כי כאילו אם התיאור שם, מה שאתה מספר פה עכשיו בוצתי, זה משהו קבוצתי. אז קבוצתי היה, היה לנו משהו כזה, בעונה, אני יכול לספר משהו כזה, דוגמה אולי טובה לזה, בעונה שאווה מגנטי מיליון במכבי חיפה, עלי <laughs> האליפות השנייה, אני לא זוכר, ראשונה השנייה, ציינו משחק בית, נראה לי מחזור לפני הפלייאוף, שמחזור אחרי זה יש לנו מול הפועל תל אביב, ואנחנו משחקים מול קריית גת בבית. ואנחנו מקבלים 4-0 בבית ממקום אחרון, אני חושב שקראתי אותם ממקום לפני אחרון אחרון. וזה הלם כאילו באצטדיון, ויש לנו משחק עונה לשבוע אחרי זה מול הפועל תל אביב. אתה אומר, וואלה, איך קמים מזה? מה עושים? כאילו, אנחנו גם השחקנים, אתה יודע, זה השוק הזה לקבל 4 במשחק בית. כן. אברהם בזמנו באמת התנהל בצורה, בעיניי, ממש ממש טובה. לא היה לחץ, לא היה צעקות, לא היה דרמות בשבוע שלאחר מכן. אפילו אני לא זוכר איזה אספה דרמטית באימון של... הראשון של השבוע לאחר מכן, הכל כזה התנהל די רגוע, כן. אבל לקח שחקנים באופן אישי לשיחות אישיות כאלו, ו- ובאמת ניסה להבין מה קרה, מה היה. השבוע התנהל באמת ב- בצורה מאוד מאוד רגועה, לקראת משחק עונה מאוד מאוד חשוב מול הפועל תל אביב, בבית שלנו בקריית אליעזר. ואני זוכר באמת את השקט ואת הרוגע בשבוע הזה, יותר מכל כמעט שבוע אחר בעונה הזאת. בסופו של דבר הגענו למשחק, אברהם עלה באותו הרכב, שזה די דרמטי באמת אחרי המשחק הזה, לעלות אפילו באותו הרכב. זו איזושהי אמירה. כן, איזושהי אמירה, שאוקיי, קרה איזה נפילה, אבל לא היה פה איזה דרמה, אתה יודע, זה באמת היה יוצא דופן, כי היינו קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מקריית גת, מצד שני מקריית גת, מקום אחורה, ומפסידים 4-0 בבית הזה, זה היה דרמטי גם מבחינה תקשורתית וגם מבחינת הלחץ וגם, אתה יודע, נראה לי כל מאמן אחר היה אולי נלחץ ומנסה לעשות מהפכות אולי שינויים. ובסוף עלינו עם באותו הרכב וניצחנו את המשחק מול הפועל תל אביב, ואחרי זה גם זכינו באליפות, וכאילו, יש לי זיכרון מאוד מאוד חזק מהשבוע הזה, שלפעמים לא צריך לזעזע או לעשות דרמות, גם אם קורים דברים חריגים. כן. אז אפרופו, אתה אומר, הם פסידו ומאוד מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר צריך להמשיך הלאה, וצריך איכשהו להרים את השחקנים, ואם יש שחקנים טובים שהמאמן מאמין בעמים, לא תן את החושה הטובה אז גם אפשר לתקן די מהר. והיה גם עוד משהו שהוא היה דרמטי אולי, אבל... זה ההפסד שלנו לרוזנבורג, מכבי חיפה. כן, אני זוכר איזה משחק, כאילו, היינו... אוי דוידוביץ'. זה היה מול מלמו. אה, מלמו, נכון, סליחה. גם שם היה איזה טעות, לא משנה, עסקנו עם עשרה שחקנים uh, מדקה עשירית כ- כמעט, והובלנו 2-0, ו-2-0 אנחנו עולים. עשינו 2-1 בחוץ, הפסדנו 2-1 בחוץ, היה גול חוץ. אז היו עולים ב-2-0, וזו הייתה באמת אחרי שעשינו צ'מפיונס ליג, והעונה הזאת הייתה אמורה להביא צ'מפיונס ליג, ועוד צ'מפיונס ליג אוטומטי שנה אחרי, כי כן. עושה פעמיים צ'מפיונס ליג, עונה שלישית אוטומטי בלי מוקדמות, וזה היה באמת הפסד של אולי 120 מיליון שקל למועדון <chat> וזה גם היה הפסד, זה באמת אחד הרגעים הכי הכי קשים. זה ואולי החמש אפס של אוסטריה, כאילו באמת ש... כן. קשה מאוד באמת להתרומם. ואני זוכר את רוני לוי מדבר איתי יום בוקר, אחרי המשחק הייתי הקפטן, כאילו, איך זה, נרים את השחקן, אני כבר אראים את עצמי קודם, אני לא איך אני מתרומם. אוקיי, וואי,
0: העלית פה, קודם כל, מיני, העלית הרבה דברים. יותר מדי, כן. האמת שלא יותר מדי, העלית פה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. דבר של אברהם, כי כש... אם אברהם עשה את זה, אה, כאילו זו ההחלטה שהוא קיבל בעצמו, זה מדהים. כי אם אני מסתכל הרבה פעמים למאמנים, אה, יש אה, מה שנקרא מיקי בראלי, לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא אה, אה, פר, אה, פרופסור אה, בבאר שבע, כתב את הספר אה, בוסט. הוא חקר הרבה, הרבה מאוד אה, פנדלים. והוא שם מדבר על אשליית אה, הפעולה האקטיבית, שהרבה פעמים כשמשהו שהבן אדם רוצה, כדי אה, להרגיש שיש לו תחושת שליטה על הסיטואציה, Uh, הוא, הוא מרגיש שהוא חייב לנקוט איזושהי פעולה אקטיבית למרות שהפעולה הפסיבית היא יותר נכונה בהקשר של שוערים כשקופצים okay. לפנדל, שתמיד מעדיפים לקפוץ למרות שהרבה בועטים לאמצע okay. ואז כאילו אם אני, לא, אם אני לא קופץ אז אני כאילו לא עשיתי פעולה ו... כן, okay,
1: מנסים להמר במקום להגיב אולי לבעיטה
0: בדיוק, או להגיב לבעיטה או פשוט לפעמים הדבר הנכון הוא לא לעשות כלום ולהגיד הכל בסדר ולהפך ויש נטייה בכדורגל הישראלי, גם, שוב, מדברים שאני חווה ורואה, גם כאוהד וגם כעובד, שהרבה פעמים כשקורה משהו לא טוב... חייבים לזעזע, אבל דווקא לשחקנים, התחושה הזאת הרבה פעמים צריכה את התחושת ביטחון. נכון,
1: נכון, שאתה מאמין בהם, ואתה סומך עליהם, ואתה נותן להם באמת איזה קרדיט על מה שהם עשו כל העונה. נכון שלפעמים גם שינויים וזה זעזוע, יכולים לזה, תלוי באיזה סיטואציה, תלוי באיזה מצב של העונה, ותלוי גם מי הקבוצה. נכון. היינו באמת קבוצה טובה, שרצה טובה, ומנצחת, ומתחרה השבוע הזה כ- כמשהו שהוא היה שונה מנראה לי ש- ש- שכל מאמן אחר אולי היה עושה, הוא מתנהג.
0: אז מעניין, מעניין מאוד, וזו נקודה באמת חשובה. לפעמים, בטח בקבוצות, וקבוצות שרצות הרבה, אה, אנחנו גם עוד רגע נדבר על נבחרות, שזה עניין קצת יותר מורכב, אבל קבוצה שרצה עונה, אה, ויש לה איזושהי מידע, גם אם המידע הזאת היא קצת אה, טרגית באיזשהו אופן, או הפסד מאוד מאוד, אה, מה שמדברים עליו במונחים של מביך, מביש, זה לא משנה, אבל כן. איזשהו הפסד לא נעים. Uh, לא תמיד צריך לזעזע את המערכת, ולפעמים להפך, הנה אתה אומר, כאילו, כשחקן, דווקא היה לי טוב שהמאמן נתן לי את השקט הזה, ושהיא דרך כרגיל, שיחות אישיות, מה נשמע, מה קורה, אולי קצת שאלות. להבין מה היה, להבין גם, להבין גם, להבין גם מה, מה היה. היה. בדיוק, לא לבוא ולהתרסק על השחקנים, זה, גם זה, גם זה, הדבר, הקל. זה הדבר הקל. זה הדבר הקל, לצעוק על השחקנים זה הכי קל. זה בדרך כלל גם עושה אפקט הפוך. וזו, זה, בדיוק, זה עושה את האפקט ההפוך, זה בדיוק מה שמכניס את הלחץ. Uh, ואוקיי, okay, מעניין, אז כבר ידעתי שיש לי מה לספר לך <laughs> את הדבר הזה, ידעתי שעלה פה משהו מעניין. <laughs> טוב, אז uh, בוא נדבר קצת על uh, תחילת הקריירה שלך. Uh, ככה קצת איך התחלת, איך הגעת לכדורגל, ואיך uh, התפתחת לתוך זה.
1: לא <laughs> יודע, <laughs> מה שאני זוכר את עצמי, אהבתי מאוד כדורגל ושיחקתי בשכונה, בבית ספר, הייתי תמיד בולט, הרגשתי בולט בגיל תשע. Uh, הלכתי לשחק ב... Uh, במחלקת נאור של מכבי חיפה, התקבלתי, שיחקתי, התחלתי בכלל בתור מגן שמאלי, בכלל שאני ימני, שזה היה כזה, משהו כזה שלא הבנתי למה אני משחק בעמדה הזאת, אבל אחרי זה לאט לאט, באמת אחרי שנה כבר הוסדתי לעמדת הבלם, התפתחתי ככל שכאילו גדלתי הרגשתי קצת יותר בולט, כבר בגיל 13 הייתי בנבחרות הנערים, התחיל מנבחרות צפון, דרום, מרכז וזה, היה כזה סלקציה כזו שעשו, שעשו פעם, נראה לי חזרו לזה בשנים האחרונות דווקא לעשות כל מיני מחוזות, ואז מחברים נבחרת אחת. וזה יום גדלת נבחרת על הנערים, נבחרת נוער, נבחרת אולימפית, היו חוויות מדהימות בגיל הזה, אני, אני זוכר שכאילו היינו נוסעים, זו הייתה שמע... שנבחרת ישראל, ואיפה בחנה את, את, את הנבחרת הצהרות של ישראל בהתנהגות ובהתנהלות.
0: מאיזה בחינה?
1: ב- כי הבוגרים לא, לא שיחקו באירופה, אז ב... אה, הבנתי, אוקיי. בשביל להתקבל לאירופה היה איזה כזה, הוא עשתה איזה מעקב של כמה שנים על, ה- על הנבחרות הצעירות של ישראל, שזה היה הנערים והנוער. בשביל לראות אם אנחנו יכולים להתקבל, אנחנו לא שייכים לאירופה, מן הסתם הם משחקים באוקיאניה, ב- באוסטרליה, וניהו זילנד, okay. וכל המשחקים האלו, אז... אז היינו מאוד כזה תחת זכוכית מגדלת, ותמיד הזהירו אותנו איך להתנהג וזה, אפילו יוצאו לנו שיעורים של נימוסים בהליכות בווינגיץ', שזה, <laughs> כן, <laughs> שזה היה מדהים, איך לאכול עוף עם סכין ומזלג, <laughs> איפה לשים את הסכין המז... את... 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 והמזלג שאתה מסיים לאכול, לרוחב, <laughs> או ב-X. דברים כאלו שאני זוכר עד היום. באמת? <laughs> כן, כן. וואי, אני, אני מופתע. אוקיי. Okay. כן. לא, באמת, ממש כל כניסה היינו צריכים, היה התנהגות ואיך להיות מנומסים, ואיך לא לעשות רעש, ובבתי מעולם, איך זה להתנהג, ואיך לא לעשות פרובוקציות. זה
0: ספציפית ישראל, או שהנבחרות שעשו להם לא,
1: לא, <laughs> לא, לא הספציפיות עשו אותן באירופה, anyway. לא,
0: נבחרות אחרות ש... שהת...
1: לא יודע, הצטרפו לא, או היו, או כשהוא... כאילו, היה לנו, כאילו, מין מעקב מגרומים, מ- וופה, <laughs> כנראה שכן. אז, 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 אז היו באמת מלא טרונירים, חוויות ממש מדהימות, מאיפה לא היינו, באיזה, מפולין, צ'כה, אין מקום באמת באירופה שלא, שלא הייתי ולא שיחקתי. הייתי גם בנערים, גם בנוער, ואחרי זה גם, גם בנבחרת הצעירה והאולימפית של ישראל. אז יש לי אולי באמת הכי הרבה הופעות גם בנערים וגם בנוער וגם באולימפית. אני לא זוכר שפיסטסתי אפילו משחק אחד. גם אנחנו נפסדנו דרך אגב דקה תשעים, איש... לא עלינו דקה תשעים מול טורקיה פה בנבחרת הנוע. היינו אומרים להולדת לאליפות אירופה, אבל היה אחד אחד, לא היינו צריכים לנצח את המשחק בשביל לעלות דקה תשעים שלי, מוטי אבן באום, אני בכלל לא מחמיץ מול שער ריק, קופץ על הזה, ואיכשהו הכדור עולה מעל המשקו. גם היה דרמטי, פספסנו אליפות אירופה. והנה נבחרת
0: הנוער הגיעה לאליפות אירופה.
1: כן, כן, כולם דיברו על הנבחרת הצעירה שהיה סיכוי, בסוף נבחרת הנוער הפתיעה ועלתה, וכן, כל הכבוד, קורים דברים טובים בנבחרות הצעירות עכשיו בישראל. כאילו, יש שיטת עבודה ועובדים, ועושים מרכזי מצוינות, ומנסים לטפח את הדור הצעיר. אקדמיות, כן. אקדמיות, מאמנים טובים שחונכים אותם ומלמדים אותם, וזה בגיל הצעיר, אז ככה יש סיכוי שנצליח לפתח שחקנים אה, יותר טובים. אני זוכר שהייתי באיזה כנס אה, בגרמניה, אחרי המונדיאל, שעוד עבדתי בנבחרת הצעירה, אז היה שם באמת אה, כנס מאמנים מכל העולם ומגרמניה, וזה, וזה, וכל, וכל הכנס הזה דובר באמת איך הגרמנים רוצים לשפר את המאמנים שלהם, ללמד אותם, שיהיו מאמנים כן. יותר טובים בשביל אה, לייצר שחקנים יותר טובים. וזה באמת היה מהות כל הכנס, כאילו, באמת של שלושה-ארבעה ימים. אז זה באמת חשוב שמי שמאמן את השחקנים יהיה עם ידע מספיק טוב, מספיק רחב בשביל לדעת לעבוד ולטפח את הדור הצעיר.
0: כן, זה צריך... בהקשר של מאמנים, אנחנו כל הזמן, מנקודת מבט של הפסיכולוגים, אנחנו מבינים כל הזמן... אנחנו מסתכלים על... על... על ארגון ספורטיבי לא רק כארגון ספורט, אלא קודם כל כארגון. מה זה אומר? זה אומר שאני קודם כל מסתכל על העובד, על המאמן כעובד. ואיזה מוטיבציה, ואנחנו ממש לוקחים תיאוריות מעולם הפסיכולוגיה הארגונית ולוקחים את זה ל... ו, ומיישמים את זה בפסיכולוגיה של הספורט, כאילו ממש בארגוני ספורט. וזו אחת הנקודות, אני מאוד אוהב את המודלים הגרמניים בכלל, גם כל המהפכה שהם עשו שם עם קלוב ונגלסמן אחרי 2004, שהם לא עלו ליורו ועשו שם את הכנס ושינו את כל השיטת ו... אימון והחניכה ומה שפעם היו זורקים את השחקנים הצעירים לשחק עם השחקנים המנוסים ויאללה תלמדו מהם ופתאום הבינו שצריך לאמן אותם ולתמוך בהם וכל הסיפור הזה שאת רובו קראתי בספר של קלופ ואני שם המוח שלי נפתח לי המוח שם לראות איך הם איזה שינויים עשו אז אנחנו מבינים שצריך לטפח את המאמנים קודם לא יכול להיות שמאמן גם מצד אחד ירוויח לו לא הרבה גם מצד שני יעבוד המון ולא יקבל הערכה, וכל הזמן ירגיש שיש לו איזה חרב על הצוואר. כאילו, קבוצה מפסידה, אז הוא ככה, והוא מנצח אותו. צריכה להיות פה, ואני כן רואה את זה בנבחרות, ממה שאני שומע וקצת רואה, אני כן רואה איזשהו שינוי בגישה הזאת. צריך לטפח את המאמנים, לא פחות מאת השחקנים. הם אלה שבסוף עוזרים לשחקן להבין מה לעשות, מה לא, מה נכון, מה לא. <אח> בגישה, איך, איך... הרבה פעמים מסתכלים על שחקן, אומרים, הוא בלחץ. וקל לנו להשליך אבל אז כשאתה מסתכל על הסביבה שלו, אתה מבין שהסביבה היא לחוצה. לחוצה ומלחיצה. כן, ככה. ואם הוא עושה טעות והמאמן צורח עליו, אז, 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 אז כל שיטת הפעולה שלו ככה. וכל הגישה שלו תהיה הימנעות מטעויות יותר מאשר ניסיון להיות יצירתי. ו... אז זה מאוד מאוד חשוב, ואני שמח לשמוע. שאלה שרציתי לשאול אותך, ואני גם שואל את עצמי כל הזמן, מה כל כך מושך בכדורגל?
1: <laughs> <laughs> לא יודעת. <laughs> את... קודם כל זה פשוט כיף, קודם כל זה פשוט כיף. כיף לבעוט בכדור פשוט. נראה לי אין ילד שהוא מתחיל את הקריירה שלו, לא קריירה, שמתחיל מגיל קטן, שניים, שלושה, זה הדבר הראשון שהוא פוגע זה כדור. כאילו כדור שיש בבית, ואיזה חלק, לא משנה באיזה גודל, לא משנה באיזה צורה, יכול להיות כדורסל, כדור ספוג, כדור ואתה בועט בזה פשוט, וזה משהו שבאמת, יש ילדים שיותר מתחברים לזה, יש ילדים שפחות, אבל מי שאוהב את זה אתה רואה שהוא ממש, הם פשוט רוצים רק להתאמן, ורק עוד פעם, ורק לשחק, ורק לגעת בכדור, ורק עוד, ועוד משחק, ועוד... יש איזו אהבה ותשוקה מאוד גדולה, שהיא לא נגמרת גם, אני יכול להגיד לך, בגיל מבוגר, עוד פרישה, אתה פשוט לבוא בבוקר לאימון, להריח את הדשא ולשחק, משהו שהוא עושה לך כיף, שהוא עושה לך עושר מצד או שני, ואתה גם בסוף גם באמת מצליח בזה, ומצליח להיות שחקן, ולהתפתח, ולהיות מפורסם, ולהיות מצליחן, ולהיות... מנצח בקבוצה כזאת או אחרת, ולהיות שחקן נבחרת ולייצג את המדינה הזאת. הדברים האלו הם מאוד מאוד מרגשים ומאוד מאוד כיפים ומספקים. מה גם שכל העולם באמת, הקהל שסביב הכדורגל נותן לזה מוטיבציה באמת, כאילו, שהדבר הזה באמת יותר גדול, יותר גדול ממה שאולי אנשים לפעמים שלא מבינים, אומרים כדורגל, אה, מה זה כדורגל, 11 רצים אחרי כדורגל, זה יותר גדול מזה, זה אפילו במדינות מסוימות, זה דת. יש איזה משהו בגיל הזה שאני זוכר מהתקופה שלי לפחות, שדי הייתה התמודדות לבד יותר. כאילו, לא היה איזה הכלה, או לא הייתה איזה התייחסות לפן המנטלי, או, או לדבר על דברים כאלו. ואני גם בתור מאמן נוער, גם אני לא מנהל נבחרת צעירה, או בכלל גם בוגרים, אבל אני חושב שאני נוגע דווקא בנהרי ובנוער, יש את זה הרבה יותר. היום שחקנים צריכים יחס קצת יותר אישי. הם, שואל, כן. הם שואלים גם שאלות, הם, הם מביעים רגש גם. אם אתה רגיש או בוכה, אנשים גם, אני רואה את זה לפעמים גם אצלי באימונים, הם פתאום לא הולכים להם, הם יכולים להגיע לדמעות, או כן. לכעוס על עצמם, איך מתמודדים עם מה שהם חווים, לא תמיד הם יודעים לעשות את זה. אני חושב שבעבר, זה היה יותר שרדני כזה, ומי שהיה כזה חתול רחוב, ומי שזה זה, זה, זה כזה, כן, להתקדם, לעלות, מי שהצליח ללמד את עצמו בלי ללמוד מהמאמן, או... גם לא לימדו יותר מדי, פשוט שיחקנו כאילו, okay. אני לא זוכר שלימדו אותנו, okay. היום מדברים עם ילדים לפעמים בטקטיקה כבר בגיל 13, okay. שלפעמים אולי זה מוקדם מדי גם, אבל הם מנסים ללמד דברים של כבר בוגרים, במקום אולי לנגעת ביסודות יותר, בדברים הטכניים יותר, ולשפר את המקומות האלו, ואז בשלב יותר מאוחר לגעת בהיבטים בנ... הטקטיים, ו... כטקטיקה אפשר גם ללמוד בגיל יותר מבוגר. Okay. פשוט היסודות, הם דברים מאוד, אם אתה לא צריך מישהו באמת שילווה אותם וילמד אותם כמו מורה, מאמן שהוא גם כמו מורה בגיל הצעיר, כי פשוט אתה צריך ללמוד את המשחק הזה בסופו של דבר. מעבר היכולות הטכניות הטקטיות שלך, אז, אז בתקופה שלי זה היה די לבד, אני לא זוכר שהיה איזה ליווי או איזה תמיכה, או שהלכתי לדבר עם המאמן, אני זוכר אותו מאמן נוער, כי אין, אין שבוע שאתה לא עושה שיחות אישיות עם כמעט חצי מהשחקנים בשביל להבין מה עובר עליו, גם את שמשחק וגם את זה ו- ולהגיד ולמה ואיך, ו- וזה מאוד 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 חשוב לדעתי, וזה אולי השוני היום. אה, שהורים יותר מעורבים היום, סוכנים יותר מעורבים, הרבה לחצים יותר גדולים ממה שהיו אפילו נראה לי פעם על שחקנים, והשחקנים ו- הטובים בסופו של דבר שמצליחים להתמודד עם כל הדבר הזה,
0: ללמוד טוב את המשחק, מצליחים להתפתח ולהיות שחקנים בסוף יותר טובים. טוב, מדהים, בדיוק הגעת, דיברת על הנקודה הזו, זו הייתה הנקודה הבאה שרציתי שנדבר עליה, כי גם אה, כשאתה ואני ישבנו ודיברנו, אז אמרת לי שאתה זוכר תחילת הקריירה שלך, כאילו, כל ההתנהלות שלך ב, ב, במחלקת הנוער, כדי שונה ממה שאתה יודע, אפילו ללכת לאימונים באוטובוס, כאילו אה. אה, תנאים שונים לגמרי גם, שאם היה קורה לי משהו, אין לך עם, עם מי לדבר, אין לך... כאילו, אתה אומר למאמן, אני בלחץ, אז כאילו... אז אתה, או, או שלא תשחק, או שתחטוף צעקות, או שכאילו משהו... או זו התפיסה של מה ההשלכות שיכולות להיות אם אני אבוא ואני אגיד למאמן שאני בלחץ. ואיך אתה רואה את זה היום, מבחינת, לא יודע, נגיד, איזה מענה נותנים לזה במחלקות נוער, ממה שאתה יודע, איך... אז, <מה> יש, אז, שצרק שצרק יש, אז יש,
1: נראה לי מאוד הועים שנותנים לזה מעניין, מאמנים מנטליים או פסיכולוגיים. אני חושב שיש, אה, השחקנים של היום מאוד מאוד עטופים, ההורים מאוד מאוד עליהם, הסוכנים עליהם כבר מאוד מאוד בגיל צעיר, הם שחקנים הבולטים עוד יותר, כבר מרגישים איזה לחץ כבר בגיל, כבר איזה כאילו שיש איזה ציפייה מהם להיות כוכבי על כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, ו- וזה לא קל לילד לה, להתמודד עם זה. ו- ואין להם את הלבד. אני, אני באמת חושב שיש פה משהו בלבד, בהתמודדות לבד, שהיא לפעמים כן. טובה גם. נכון שצריך גם להיות רגיש? אז זה טוב שיש בית תומך, זה טוב שההורים אה, מלווים ולוקחים את הילדים לאימונים, ולפעמים הם מתערבים קצת מדי, וזה, וזה בעיה. זה נושא נראה לי גם שאתה כבר מבין בו עסק, אתה כן. מתעסק בו. כי גם הורים שמתערבים מדי, ואומרים לה, לילד, תשחק ככה, ואומרים לו דברים שהם בניגוד למה שהמאמן אומר לו, או מעבירים דברים לא טובים, שיכולים לעשות נזק לילד ולשחקנים. מצד שני, יש משהו בלבד, שאני חוויתי, שהוא גם הוא היה טוב. כשאתה נוסע לבד, ואתה נוסע לרמת גן או לווינגייט לבד ברכבת, וחוזר, ומתמודד לבד אם היה לך אימון טוב או לא טוב, ויש גם משהו טוב בזה. תמיד היה את הגיבוי בבית כזה, ידעתי שההורים דואגים, אבא שלי היה שחקן כדורגל, אבל גם יותר מדי זה לא טוב. צריך לדעת איך להיות בין התמיכה לבין התערבות יתר, שלא תעשה נזק גם ההורים וגם ה... הילד צריך לקבל איזו תחושה שהוא סומך על המאמן שלו ושהוא yeah. יכול גם לגשת אליו, הוא צריך להקשיב לו, גם ללמוד ממנו ול... למה שהוא אומר, מעבר להתפתחות האישית. אני זוכר אותי בגיל צעיר, שדי תמיד רציתי ללמוד גם מאחרים, גם מטעויות שעשיתי, גם מכל משהו, פיסת מידה הכי קטנה שקיבלתי ממאמן כזה או אחר, וגם זה המשיך בגיל יותר מאוחר. צריך לתת את הילדים גם לבד. אני חושב שהלבד הזה הוא גורם לאיזו התפתחות והתמודדות שיכולה לעזור לו בהמשך.
0: זהו, אז אה, ממה שאני שומע הרבה במחלקות נוער, אז מדברים הרבה על העניין הזה של אה, הדור של היום, שהוא קצת יותר אה, מפונק או אה, קצת אה, פחות שורד. הוא מתפתח להיות דור קצת פחות אגרסיבי, מדברים על זה שהילדים נורא רכים, זה חוצה ענפים, דרך אגב, לא רק בכדורגל. זה לא נכון, לא אבל אני, זה ש... אני, חושב זה... אני חושב שזה בגלל ההורים. אז יכול, אז uh, האם אתה חושב ש... בעיקר,
1: שבא... לא שזה רע גם, כי ההורים אוהבים את הילדים שלהם, רוצים להיות שם תמיד בשבילם, אה? זה... אבל מצד שני צריך גם קצת מרחק לפעמים לדבר הזה.
0: הבנתי, אז איך אתה חושב שבעצם אם ההורים ייתנו לילדים קצת עצמאות, זה יכול לפתח אצלם איזושהי אגרסיביות קצת או נחישות? לא יודע מה קשור, אבל
1: התמודדות, יכולת התמודדות יותר טובה עם מצבים. לא כל דבר ההורה צריך להסתכל לגדר ולראות אם האבא עושה לו פרצוף הראש או לא. אני לא חושב שזה נכון. אני מסכים לגמרי דרך לא תמיד, לפעמים הוא יכול כבר בגיל מסוים שהוא כבר קצת יותר בוגר, ללכת לבד לאימון, לא חייב האבא להיות בכל לפי שהמאמן ייתן לו את הפידבק, הפידבק בסוף חשוב הוא המאמן בסופו של דבר. האבא יכול תמיד להשגיח, לראות שלא הילד כנראה לא פגוע, או שהוא סומך על המועדון שהוא שם את הילד שלו, זה בסדר גם לא להיות מרוצה ממקום וללכת למקום אחר, זה לא שזה לא בסדר. כן. אבל ההתערבות over... במה שקורה לילד, ולא תמיד עם ידע, כי ההורים, לא כולם יש להם את הידע, <באת> לא באת, בכדורגל.
0: ממציאור, מפחדים, लכון, לא תמיד יש להם את הידע
1: המספיק <מח> בכדורגל, ולא תמיד יש להם את הידע בנושאים ביכולת לניהול פסיכולוגי של הילד, הוא אבא <אז> של ילד, אבל זה לא אומר שההתנהלות שלו בדבר הזה, כי יש הרבה אמוציות במשחק הזה, גם של ההורים וגם של הילדים במשחק הזה. פתאום יש איזה חלום שהאבא רוצה או להגשים דרך הילד, או שהוא רוצה שהילד יגשים את החלום גם. יש מהדבר הזה. לא כולם, אבל רובם רוצים להיות חלק מהמשחק הזה. ויודעים איזה benefit יכול להיות מזה, ומה יכול לקרות, ואיזה קריירה יכול לעשות בזה, ו... ומה זה יכול לתת. וכולם איכשהו שגם אם לא יהיו לפני זה קשורים בכדורגל, מתאהבים בדבר הזה ורוצים להיות חלק ממנו, במיוחד אם יש לך ילד מוכשר שיכול לעשות את הדבר הזה.
0: כן. אה, טוב, הורים לשחקני כדורגל, או הורים לספורטאים בכלל, זה נושא שלם, זה איזשהו עניין שלא מספיק מתייחסים אליו, כי... אתה בטוח רואה את זה, ההשקעה שנדרשת כדי לגדל ספורטאי היא מטורפת. ולא סתם ההורים, אתה יודע, קל מאוד לשפוט את ההורים שיושבים שם ביציע ו- והם בטירוף על היד שלהם, אבל בסוף זה גם ההשקעה שלהם. יש הורים שנמצאים, ב- נוסעים לכל אימון. מגיעים לכל משחק, אני רואה הורים שמגיעים, אתה יודע, לקצוות הארץ. נכון. אפשר לוותר על זה לפעמים, גם שיש עוד ילדים, יש עוד ילדים במשפחה. כן, צריך לתת להם גם... יש הרבה הורים
1: שמתלוננים על זה, ועדיין עושים, אבל זה בסדר לפעמים. פה אני אומר, זה הנקודה שלפעמים אפשר לשחרר קצת, כאילו. זה לא חייב להיות בכל משחק. אם הילד פתאום יהיה במשחק
0: שהאבא או האמא לא נמצאים, זה לא כזה רע. אז כן, אז הורים זה גורם להתייחס אליו במחלקת כן. הנוער, כן, ממש בפני כן, עצמו. כן, יש, יש, אה... יש מודרים שיודעים לנהל את זה טוב, אה... נותנים
1: להם, מרחיקים אותם קצת, נותנים להם את הזה. מצד שני טוב... כן
0: לתת את היחס, מדי כן, פעם, כן, יש שיחה... כן, כן, תמיד אם ו... ו... ההורים
1: רוצים לבוא ולדבר עם המייל המקצועי, לדעת מה קורה עם מה מה האלה, שלהם, מה הכוונות של המועדון מול השחקן, זה בסדר גמור, זה לגיטימי ונכון גם לעשות. אני אומר, צריך להיות שם, צריך לתמוך, צריך להבין גם מה הילד חווה, ואיך הוא אם הוא צריך עזרה, הוא לא צריך את זה, שם באמת ילדים שהם זרים, בפסיכולוגים או מאמנים מנטליים כבר yeah. בגיל צעיר. ו- וזה נכון לפעמים, כי באמת, ש- זה מלא מלא רגשות, מלא מלא אמוציות, מלא תחרות. Yeah. בסוף אתה לוקח ילדים מאוד מאוד צעירים, ומפתח ומצ- מצ- את זה ציפיות מאוד מאוד גדולות, כבר בגיל מאוד צעיר, וההתמודדות והתחרות הבין אישית בקבוצה ובכלל מול, מול- שחקנים אחרים, וזה לא קל לפעמים. לילד צעיר בגיל ההתברגות להכיל את הדבר הזה, שהוא עובר גם עוד דברים. מדהים, כן. שהוא עובר גם עוד דברים, וזה אנחנו שוכחים, הוא גדל, וכל זה מתפתח, ופתאום 13 ו-14, ואז חברות וצופים, וחברתית גם איך זה פוגע בו, אני לא זוכר את עצמי
0: מגיל מאוד מאוד צעיר, הולך למסיבות ביום שישי. כן. שמע, אני ממש, אתה אומר פה משהו ואני כאילו קופץ לי ישר, אני כל פעם חוזר לתובנה, אני עובד עם כמה קבוצות, מחלקות נוער. ויש חבר'ה, אתה, אנחנו מדברים איתם כבר כמו מבוגרים. ואתה, טקטיקה, וכמו שאמרת מקודם, השיח, השיח היום הוא הרבה יותר טכני וטקטי, מה שהיה פחות פעם, והוא מאוד מאוד מתפתח. ואתה מנהל איתם דיון כמו בן אדם בוגר, ואתה מתייחס אליו כמו בן אדם בוגר. ואז אתה רואה אותם רגע שהם ילדים בצד, ואה, ראית את הספצצות שלו, וסרטונים בטיקטוק, ואתה רגע נזכר בזה שהם ילדים, ושבסוף אתה גם רואה את החבורה שלהם מחוץ, נגיד, פתאום אתה נזכר שהם טינג'רס, כאילו. לגמרי, לגמרי. וזה משהו שקל לשכוח אותו כשאנחנו מדברים איתם ברמה המקצועית, ובגלל זה גם העניין הפסיכולוגי מאוד חשוב. מאוד חשוב. צריך לתת לו את הדגש של בוא, איך אתה רגע מתפתח כנער, או נערה, כן, גם ספורטאיות. וזה מביא אותי לשאלה הבאה של, מה היה האתגר הכי גדול עבורך במעבר בין מחלקת הנוער לבוגרים? כי יש שם איזושהי קפיצת מדרגה די גדולה. קודם
1: כל זה אתגר מאוד גדול, אני חושב שמשהו שצריך לתת לו דגש, יש פה הרבה היבטים שצריכים לתת להם uh, תשומת לב. אז, גם אתה עולה מנוער לבוגרים, אתה הולך פתאום למגרש מאוד מאוד uh, גדול ואיכותי וחז... יותר וקשה יותר. אתה בא לשחקנים, אתה רק הסתכלת על... עליהם לפני, רגע לפני, כזה, כזה, כזה בהערצה או באיזה אהדה כזאת, לשחקנים שכבר עשו את זה וכבר נמצאים שם, ואז אתה צריך לבוא לדעת לשים... להגיע לקבוצה הבוגרת, לשים איזה יתד כזה, או להגיד, אוקיי, אני פה גם, ואני שווה משהו. אז חלק זה תהליך. חלק... לי זה קרה ביום, החליט המאמן לא שלמה שרף להעלות אותי לשחק בבוגרים. אז ישר בהרכב, <אח> את המשחק הראשון שלי בבוגרים זה היה בהרכב. אז הייתי euh... את... צריך לעשות... לנסות להיות הכי טוב שאני יכול בשביל שאני אוכל להישאר שם, אבל באמת זה קרה והיה משחק טוב, אבל גם המשחק הזה הוא היה דרמטי מבחינתי, כאילו. אני זוכר שעשיתי בסופר ריכוז, אני זוכר שבאיזה קרן היה דני נירון וניר לוין, נתנו לי שם מרפקים לגרון ולאחר <laughs> כאילו, <laughs> זה, ואני יושב שם, ושני מפלצות ושחקנים כבר מנוסים, ואני... עומד שם כזה כאילו חזק, כואב לי, אבל אני כאילו...
0: כבר הרגשת את ההבדל בפיזיות? כן, ברור, אתה מרגיש
1: את ההבדל בפיזיות. למרות שהייתי בחור חזק, אבל עדיין, אתה יודע, אתה עדיין, זה עדיין לא בשיא ההתפתחות שלך מבחינה פיזית גם, אתה כאילו עוד לא כבר זה, ואתה מקבל שם מכות ומרפקים, ואתה משחק, ואתה וואו, אתה כזה, מצד שני גם, אתה יודע, אתה כמו בשדה קרב כזה, ועדיין צריך לשמור גם על ריכוז וגם על להתמודד עם השחקנים האלו, וגם Ee, אבל לשמחתי היה לי משחק טוב, והצלחתי באמת לעבור את זה בצורה טובה, ואז גם היה, היה המשכיות והמשכיות, אבל יש איזה מעבר, המעבר הוא גם, הוא לא קל, גם uh, ההבדל של הרמה מבחינת הכדורגל היא יותר גבוהה, האינטנסיבית יותר גדולה, הפיזית יותר גדולה. מצד שני, uh, פתאום צבא, פתאום אתה עולה ואתה לא משחק, אתה צריך להילחם על המקום, צריך להרוויח אותו באימונים, אתה משחק עם הרבה יותר מנוסים, איך אתה באמת שם חזק ולא מוותר ומראה איזה נוכחות. שהיא אחרת מאיזה כן. עוד שחקן שבא ומתבטל בפני כל הגדולים והכוכבים שיש בקבוצה הבוגרת. וזה גם איזה תהליך, גם מנטלי וגם איזה אה, מקצועי, שאתה צריך לעבור עם עצמך ובאמת אה, להבין איך אתה שם, אה, שם יתד, שם איזה סטייטמנט שאתה, אוקיי, אני פה, אני, כן. אני, אני טוב, אני יכול להתמודד, ואני יכול, לזה. גם אם פתאום איזה מישהו גם יגיד לך איזה מילה, גם אם מישהו פתאום ירד אליך, כי אתה לפעמים עולה לבוגרים, אז יש את האלו שמחבקים לאן הגעת? חכה שנייה. פזמניק, מסכימים עליך. למרות שהיום הרבה יותר מכילים מפעם, אני יכול להגיד. הרבה, הרבה, הרבה. היום ההתייחסות לשחקנים צעירים היא הרבה הרבה יותר טובה מאשר אם נלך לשנות ה-80 בכלל, שלא נדבר. היו באמת, זה כמו להיות בצבא, ואתה צריך לעבור איזה תקופת, אתה יודע, הסנגלות כזה, טירונות, ומסנג'רים אותך, וזה וזה, אז כאילו זה הרבה פחות, זה הרבה יותר טוב היום. והיום באמת... השחקנים הבוגרים מאוד מכילים את השחקנים הצעירים ו- ונותנים להם תשומת לב ונותנים להם התייחסות יפה ולא מנסים באמת uh, לדרוך עליהם או לתת להם איזו תחושה שהם קטנים ולא שווים ולא, uh, ו- ולא רוצים שהם יהיו פה אז uh, זה שונה מאוד בשנים האחרונות או לפחות בעשור או האחרון ויותר ב- ב- לא אפילו עשרים שנה אני אלך אחורה כאילו כבר זה כן. נהדר טוב שנות התשעים שמונים זה קצת היה פחות טוב לדעתי אבל היום זה הרבה יותר טוב, ויש הכלה של השחקנים הבוגרים האלה לצעירים, ורוצים שהם יתקדמו, ורוצים שהם uh, ייכנסו. בסוף זה יכול להיות חש... אחד על חשבון השני, אתה יודע, אתה... Okay. על... בסוף קבוצה היא קבוצה, וגם בתוך הקבוצה יש את התחרות שלה. וזה גם משהו שלפעמים uh, צריך לדעת איך להתייחס אליו, אבל זה כבר עב... עבודה של מאמן, ועבודה של... Uh, זה ללכת כבר uh, למקומ... למקומות אחרים.
0: כן, okay, זהו, אני חושב על זה. אתה דיברת פה הרבה על העניין המקצועי, אז uh, גם נגעת קצת, אבל... Uh, מה האתגר ה... חברתי או מה היו האתגרים החברתיים דווקא בלעלות מהנוער מהנע... לבוגרים. אני נגיד עובד עם שחקן כדורסל שעבר מהנוער אה, להיות שחקן בליגה אה, ארצית. עכשיו שם אתה יודע, משחקים שחקני כדורסל, אבל גם חבר'ה שהם בכלל הייטקיסטים, חלק קוראים, חלק פתאום אתה מסיים את הבית ספר אחרי שבגיל 18 שיחקת עם אה, חברים מהשכבה. בום, אתה, זה, אתה, אתה, אתה נכנס לעולם מבוגרים בשנייה והדרישות עולות. אז מבחינה מקצועית, זה ברור, התפתחות פיזית, טכנית, אתה עוד לא לגמרי בשל מבחינת, אתה עוד לא בשיא היכולת הפיזית והטכנית שלך, אבל דווקא חברתית מעניין אותי לשמוע באמת קצת יותר איך להיכנס לקבוצה, לא רק ענייני הפזם. איך אתה מוצא את עצמך, עם מי לדבר, עם מי... לא יודע, בסוף העניין... זה תלוי,
1: לפעמים אתה עולה ויש איזה כמה שאיתך צעירים, אז יותר קל כזה, אז אתה יודע, יש לך עם להיות כזה יותר בשוטף, יותר שפה משותפת. לפעמים זה קורה, זה לוקח, זה תהליך, זה לא תמיד אותו. אתה חבר של כולם, אתה מכיר, שבאמת יש כזה... מגוון גילאים תמיד בקבוצה, זה מהוותיקים שלושים פלוס כזה, עד אמצע כזה. גם זרים פתאום יש בקבוצה. זרים, ותמיד זה גם יכול להיות קבוצות קטנות אז זה תלוי, שאם יש פתאום מתחרות שניים-שלושה שחקנים צעירים, או, ש... או אפילו בשנה-שנתיים מעליך ועלית, אז... אז... אז זה קורה יותר מהר. אם אתה פתאום אה, צעיר או שניים בודדים, אז זה קצת אולי יותר קשה ויש איזה ריקרוק, אבל שוב פעם אני אומר, יש היום באמת גישה לחבק את השחקנים הצעירים, לתת להם את, ה... את המקום, לדעת איכשהו ביחס, להתייחס אליהם, לתת להם איזו תחושה... שהם רצויים, שהם לא, לא זרים פה לבד והם צריכים כאילו זה, אז אני חושב שזה, נותנים לזה יותר מקום היום במועדונים, גם השחקנים עצמם, הוותיקים או ה... לא ותיקים ממש, או הצעירים טיפה יותר. Uh, יודעים איך זה להרגיש שאתה חדש, ונותנים okay. לזה באמת יותר יחס ויותר וגם מקור. וגם את המשמעות
0: של זה עבור הקבוצה בסוף. נכון, נכון. וכדי שאנשים יפרחו, אז אתה צריך נכון. ליצור להם סביבה תומכת. הרבה
1: שחקנים גם צעירים לפעמים גם יוצאים עולים, עדיין לא מספיק להשתלב מקצועית,
0: נמושלים, חוזרים, תמיד יש איזה תהליך
1: כזה של הבולטים בולטים ישרים. כן. Okay. יש כאלו ש- שהולכים וחוזרים כזה לאיזה שנה, שנתיים. אתה <laughs> היית גם בהשאלה כשחקן צעיר, נכון? כן, אני יצאתי לבית הממשלים אחרי האליפות ב-94, הייתי שלוש שנים בבוגרים, ואז כזה, לא יודע, הרגשתי שפחות בונים עליי, לא בונים עליי, כן. והייתי שחקן נבחרת, הרגפתי, רציתי לשחק, כאילו, ולא חשבתי שאני צריך לצאת בספסל <laughs> בתקופה <laughs> הזאת, בשביל, הרגשתי שכאילו אם אני לא אראה את היכולות שלי, אני אלך לאיבוד בספסל. ובלם כזה, זה לא אחד שנכנס פתאום באמצע ושנה משחק, אז בראש שלי, ככה ראיתי את זה. הרגשתי שכאילו, לא סומכים עליי מספיק אולי, למרות ששיחקתי בעונת האליפות 23 משחקים באירופה, והיה לי עונה מאוד מאוד טובה. אבל בתחושה שלי הרגשתי שמשהו שם לא בונים עליי במאה, אבל ממש היה לי רצון אז ללכת לשחק ולהראות את עצמי, שבדיעבד זה גם הצליח, כי השחקתי שנתיים מאוד מאוד טובות בבית"ר ירושלים, ואז חזרתי במעמד אחר למכבי חיפה, ועם ארוך, וכאילו... גם הגעתי לנבחרת הבוגרת דרך ביתר ירושלים בשנה השנייה, אז ככה. חזרתי שחקן יותר בשל, יותר מנוסה, וגם עם מעמד אחר. ו... אבל זה באמת היה לי איזו תחושת בטן שאני חייב לשחק, ובמקום שייתן לי במה, ויאמין בי, ואז אני אוכל להראות את מה שאני יודע ושווה.
0: מצוין, אבל צריך גם לעשות את זה בצורה שהיא נכונה. אין בעצם איזושהי יכולת... כאילו, ברור שקל לצאת לעונת השאלה זה דבר שהוא אה, חשוב ונכון, אבל אה, סתם לזרוק שחקן לעונת השאלה בלי שזה משהו שמתאים לו והמועדון שמשאיל אותו לא דואג לו, זה איזושהי בעיה ש... אה, כאילו, לפעמים זה יכול רק לפגוע, והשחקן רק יכול להיפגע לו הביטחון, הוא לא יכול להרגיש שזורקים אותו הצידה, ואז איכשהו יחזור, אה, כאילו לא מספיק דואגים לו, זה גם אה, משהו שצריך לשים עליו איזשהו דגש. אה, לגבי עניין הנבחרת, איזה אתגרים פסיכולוגיים אתה רואה בנבחרת מהמקום שלך? אתגרים
1: פסיכולוגיים בנבחרת תמיד יש איזה... תמיד אומרים שכאילו בנבחרת אנחנו לא מספיק טובים, או לא מספיק יכולים, או...
0: זהו, רשמתי לעצמי, כן. נדבר על נבחרת עם יחסי ציבור כן. טובים.
1: כן, עם uh, כושלים ברגעי האמת, כן. או תמיד מקבלים גולים מנייחים, יש כזה מלא סטיגמות שיש סביב הנבחרת בשנים האחרונות, אתה יודע, אנחנו משנת 70 מנסים לעלות ולא מצליחים. כן. Uh, היינו קרובים אולי כמה פעמים, קצת בתקופה שאני הייתי עם, עם ברקוביץ' ונימני, ובתקופה של שלום מושף, וגם נילסן, אבל... אבל וגם בשנים האחרונות, ראינו עם סקוטלנד, ועם הפנדל, ועם פה, תמיד קורה משהו לא טוב, וזה משהו שצריך כבר, נראה לי, אתה יודע, כבר איזה אה, דיבור כזה, נבואה שמגשימה את עצמה כל הזמן, ותמיד זה קורה, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מעזה ולא להתעסק בזה, כי אני לא חושב שזה... זה דברים שאפשר לשפר. יש דברים שצריך לשפר בכדורגלסטרל. בקדור, אמרנו, זה יתחיל באמת, אם יתחילו לעבוד טוב עם שחקנים מהגיל הצעיר, ואז נקבל שחקנים הרבה הרבה יותר מוכנים, וטובים, ראינו נבחרת צעירה, שיחקה, ראיתי במשחק של נבחרת ישראל מול גרמניה, ראיתי נבחרת שיכולה ומסוגל, נבחרת כמו גרמניה, לא נופלת ממנה, גם בהיבט הפיזי, תמיד אומרים אנחנו לא פיזיים, לא מהירים, גם בהיבט הזה היינו מאוד מאוד שווים אולי אפילו יותר, נכון בסוף לא עלינו, אבל היה שם איזה, באמת איזה אמירה של הנבחרת, שיש פה נבחרת שמסוגלת להתמודד עם יכולים לענות, נבחרת הנוער לא, עשתה הישג מדהים, היא נבחרת שלא ציפו, עשתה הישג מדהים והגיעה לאליפות אירופה, אז הכיוון הוא טוב, אני חושב. הייתה לי גם שיחה עם בוני גינסבורג לא מזמן, ודיברנו על הדברים שהם עושים שם בנבח... בנבחרות הצעירות, זה מדהים, ויש איזה באמת עבודה מתודית, והם מעקבים אחרי כל השחקנים בכל הליגות, והם מרכזי מצוינות. יש שם עבודה. נעשית עבודה טובה היום בהתרחבה לכדורגל, ואין לי ספק שבסופו
0: זה היופי ששמים דגש באמת על המרגיש שמתחילים לשים את הדגש של התהליך, פחות ועל התוצאות, לא רק על מה קורה עם הבוגרת. בסוף הבוגרת, התוצאות של הבוגרת נורא תלויים בנבחרת הצעירה. והייתה תחושה שנים, אני כמי שמסתכל מהצד, נראה כאילו וילי רוטרשטיינר עשה שם עבודה יפה מבחינת הפוקוס. על הגילאים הצעירים, הפיתוח שלהם, כי שחקני נבחרת לא נהיים שחקני נבחרת שמגיעים לבוגרים. צריך לעשות את כל התהליך של איך אני, איך אני רוצה ששחקני הנבחרת הבוגרת שלי ייראו, ולפי זה להתחיל לבנות את המסלול התקדמות הזה לשחקני הצעירה. אני יודע שיש קשיים גדולים מאוד uh, מול הנבחרת והמועדונים, וזה משהו שגם... אני... הבנתי שזה נפתר קצת, זהו, אז, נפטר. אז אני גם שמעתי שזה קצת משהו
1: שהיה איזה בעיה okay? עם המועדונים הגדולים, אני חושב, קצת, של השחקנים הטובים שלה כן. אבל אני חושב שזה צריך לעבוד בשיתוף פעולה בסופו של דבר. האינטרס של, ה... של הנבחרת ושל הקבוצות הוא אינטרס משותף. בסופו של דבר גם השחקנים שנמצאים בקבוצות באופן אישי, שם הם... רוצים להתפתח, ואם הם יהיו בנבחרת יכול להיות שהם יתפתחו יותר. וצריך להיות איזה סינכרון ביחד, אה, אתה יודע, בין הנבחרות לבין ההתאחדות של כדורגל לבין הקבוצות, שזה יעבוד בהרמוניה ולא כ... כמישהו שמנסה לעשות משהו למישהו. בסוף האינטרס הוא המשותף פה שנייצר שחקנים הנבחרת תיהנה מזה בסופו של דבר. ואני חושב שיש פה חומר טוב וחומר כישרוני ב- ב- בישראל. והרבה מאוד שחקנים ואנשים אוהבים כדורגל והולכים לכדורגל, וזה הספורט הפופולרי במדינה, ו- ואין סיבה שבסוף אנחנו לא נעשה את הקפיצת מדרגה הזאת, שתביא אותנו למקומות שנוכל להגיע לאליפות עולם, או נוכל להגיע לאליפות אירופה, ולהיות עם שחקנים טובים שמייצגים אותנו גם בחו"ל, שבאמת יספגו כדורגל איכותי, שיוכלו לבוא לנבחרת ולעזור לנו. ואני מאמין שבסופו של דבר זה יקרה, אנחנו רואים את זה באמת כל, כל טורניר כבר הרבה מאוד שנים, אבל אני רואה איזה שינוי ב, 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 בתהליך ובדרך שעושים היום עם השחקנים הצעירים, וגם במועדונים, דרך אגב לא בכולם, אבל גם במועדונים וגם בנבחרות.
0: כן, אז אני חושב שהקידום, קודם כל העניין הזה, כמו שנגעת בו עם המועדונים, האינטרס בסוף הוא משותף, זו ראייה נורא צרה להסתכל ולהגיד, אה, אתם לוקחים לי את השחקן ומחזירים לי אותו עייף. אבל השחקנים צריכים להשתפשף בזירה, הניסיון הזה של להיות בחו"ל, לטיסות, הכל השגרה הזאת, משחקים בינלאומיים בגיל צעיר, אתה זה... יודע, לה... להיכנס לטאקל עם שחקן ב... שמשחק במחלקות ב... נוער בספרד או באיטליה, כאילו כל... הה... הדבר הזה הוא נורא נורא חשוב לניסיון, בסוף צריך את הניסיון הזה. ואם נשאיר אותו פה רק לשחק בליגת העל, ונגיד, אה, למה לוקחים לנו אותו פה, ולמה לא נכון, זה... נכון, צריך לתת להם גם להתפתח ב... מהבחינה הזאת, לא רק עניין של האינטרס הלאומי שנבחרת ישראל תהיה, אלא לפתח את הכדורגל בכלל, כל דקת ההשערה שאנחנו יכולים לתת נכון. לשחקן. היא חשובה. משחק נבחרת מול ספרד,
1: גרמניה, או כל נבחרת אחרת בעניין
0: הזה. יש לו, הוא שווה לפעמים
1: לעשרה משחקים ב- בליגה פה. ההבדלים גם ב- בין הקבוצות הגדולות לקבוצות הקטנות ב- בליגות הנמוכות של הנערים, ילדים. כן. לפעמים הפערים שם מאוד מאוד גדולים. כן. לא תמיד יש להם התמודדות מספיק uh, חזקה מול היריבים שלהם. אז זה חשוב, אז השחקנים באמת שמתנסים במשחקים ב- ב- בחו"ל, גם טונים של קבוצות לפעמים שיוצאות, או גם של הנבחרת, הם מאוד, מאוד מאוד חשוב, גם לניסיון, גם להתמודדות, גם להבין את היכולת שלך מול באמת שחקנים ברמה גבוהה במדינות אחרות, זה תמיד
0: טוב ומלמד, וזהו, זה יעשה טוב, כמה שיותר. מצוין. אז uh, בכמה דקות האחרונות שנשארו לנו, uh, אתה גם מאמן, והיית מאמן גם בנוער, שוב, גם במכבי חיפה. Uh, אז ככה, אני מסתכל, אני גם עובד עם מאמנים, ואני רואה וחווה את הדבר הזה מאוד מקרוב, אבל הייתי רוצה לשמוע ממך מה הוא או מה הם גורמי הלחץ הכי משמעותיים שיש למאמן בראש, במשחק, בשגרת אימונים, מהם מה הדברים שהכי uh, עומדים לנגד עיניו uh, כשהוא מאמן קבוצה. קבוצה תחרותית.
1: יש לחץ כל הזמן, כמעט כל משחק הוא מביא איתנו איזה, 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 איזה הכנה מנטלית, או איזה לחץ של רצון לנצח, או ציפיות של הקהל, ציפיות של הבעלים, וציפיות ש... של התקשורת, אז ככה, אני חושב שאחד הגורמים שבאמת מאמן היום צריך להתמודד איתם זה, זה באמת אה, היכולת שלו לדעת להתנהל גם מול הבעלים וגם מול התקשורת, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. אחרי זה הפעמלות הכי חשוב זה גם לנהל את ה, את ה, את ה, את בקבוצה יש תמיד את השחקנים שפחות משחקים ומתוסכלים, ואיך אתה מנהל את הצוות והשחקנים, ואיך לדעת באמת שיהיה איזו היררכיה אה, מסוימת, ואיך אנחנו... תשומת לב לכל שחקן. לא תמיד אתה יכול לעשות את זה לבד, בגלל זה חשוב שיהיה צוות טוב, כן. או אולי כן. איזה עוזר מנטלי או פסיכולוג לידך. אז, 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 אז התפקיד של העמדנו מאוד מאוד מורכב, מאוד, מאוד מאוד קשה, כי הוא צריך להתנהל מול הבעלים. כן. ולנהל את הצד התקשורתי. התקשורת היום היא מאוד מאוד אה, שם, גם אתה יודע, את, אה, וצח, מה אתה משדר לה, ומה אתה, ואיך אתה מדבר, ואיך אתה מתנהל איתה, ולא תמיד אתה יכול לעשות את כל הדברים האלה לבד, וחשוב באמת שיהיה צוות. אז לא תמיד בקבוצות קטנות, או מאוד דנים בליגה יש את כל, הד... את כל הצוות הזה, בשביל שיכול לעזור למאמן, ואתה צריך להתנהל לפעמים לבד, ואנחנו רואים גם כמה פיטורים יש בליגה הלאומית, באמת היו פיטורים ברמה. לגמרי <אז> כל
0: קבוצה נראה
1: לי. אפילו שתיים, שלושה <laughs> מאמנים כן, בשנה. כן, גם. אז, אז... אז זה לא משהו, אין פה סבלנות יותר מדי, זו ההתנהלות היום באמת מול הבעלים, מול התקשורת. ואיך אתה מנהל גם את הקבוצה בסופו של דבר, אז לפעמים זה מפעיל על המאמן, וקשה לא... לו להכיל את כל הדבר הזה ב... לבד, חשוב שתהיה לו עזרה, ככל שהמועדון יותר מסודר ויותר מתקדם ויותר עם צוות, אז, אז יש יותר עזרה למאמן לעשות את, ה... את הדברים האלו, אבל לחץ תמיד קיים. כל משחק, מה הציפיות, אנחנו רואים פה שהם באמת קבוצות, לפעמים שאחרי חודש וחצי כבר מאמן לא מנצח, חודש מאמן לא מנצח זה כבר עילה לפיטורים. אבל זה הכדורגל, צריך לדעת גם להתמודד עם הדברים האלו. כן. מי שרוצה לאמן, אז זה חלק מהדבר. זה לא תמיד נעים, זה לא תמיד כיף. ו... ראית, גם אנחנו היינו במקום שני והיינו ב- 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 בעמדה של התחרותו, ועדיין... כן, ועדיין לא המשכנו. כן. אז דברים קורים, אבל הלחץ הוא קיים תמיד. אבל באמת היום הניהול של מאמן כדורגל הוא מורכב הרבה יותר ממה שהוא היה אולי פעם, בגלל שיש לו הרבה מאוד היבטים לנהל בו זמנית.
0: זהו, אז ממה שאני רואה, או לפי דעתי, הרבה קבוצות מביאות מאמנים לא כי הם מתאימים למערכת. כאילו הקבוצה לא יודעת את ה... Eh, חזון, או אין איזשהו תהליך מוגדר שהקבוצה בנתה, החל ממחלקות הנוער ועד הבוגרת, לגבי איך היא רוצה שהקבוצה באמת תיראה. ואז יש תחושה שיש איזשהו משחק כיסאות כזה בין מאמנים, שפשוט, אה, ah, ניר קלינגר התפנה מהפועל לתל אביב, בוא למכבי פתח תקווה, אה, ah, הנה, דברים לא ניר קלינגר פוטר אתמול, זה. Eh, ואין איזשהו חיבור, גם דיברנו על מעמד המאמן, אז גם פה, לפתח זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, להכין אותם להיות בבוגרים, מאמן שגם יודע איך המועדון בנוי, איך הוא עובד. להגיע לעמדה של מאמן במועדון זה דבר שהוא נורא מלחיץ, כי אתה גם צריך לתת את התשובות, להתנהל מול תקשורת, גם במחלקות הנוער, אם אין כל כך תקשורת, אתה צריך גם להתנהל מול השחקנים, גם להיות מול ההנהלה באופן כזה שאתה צריך לספק להם תשובות. ומה שקורה הרבה פעמים זה שמאמנים פשוט משליכים את התסכולים שלהם על השחקנים. יכול. כי המאמן אין לו, אין לו דרך אחרת, ל... כאילו זה מצטבר אצלו ו... ו... וזה הדבר הבא, אם הוא מרגיש לחוץ על המקום שלו, ואם, ואם המאמן מגיע למקום שלא כך מתאים לו, זה הרבה פעמים, שוב, זה כמו שאני אגיע לעבוד בחברת הייטק ולהיות מתכנן, אין לי קשר לזה. כן. אני לא, לא יכול לעשות את התפקיד כמו שצריך. ואז יש... נכון, אבל, הרבה... אבל, הכל,
1: אבל הכל גם עניין של תקציבים, באמת, לא כל מועדן שם תקציבים. אתה יודע שיש הרבה קבוצות טובות, לא תמיד זה מועדו, אתה יודע. את... מועדונים, יש מועדונים, לא הרבה, אבל שצריכים באמת, גם עם תקציב, זה כל קשור לתקציב, ובאמת, איזה צוות אתה יכול להעמיד, ומה באמת הבעלים, איזה, אה, כמה הוא רוצה להשקיע גם במסביב של הדבר הזה, של, של הסביבה של המאמן, העזרה למאמן, והניהול של הדבר הזה ב, בכל הפרמטרים. זה יכול להיות אינסופי, אתה יודע, במועדונים כן. בחול, אתה יש להם צוותים של לכל דבר ולכל ול, אירוע, ופה זה פחות, חלקם מנסים לעשות את זה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי גם ביתר באיזה תקופות מסוימות, כאילו, עורך באר שבע. כן. אז הם מסוגלים מבחינה תקציבית להעמיד צוותים כאלה שיכולים לעזור לצוות המקצועי, לנהל את הדבר הזה. יש מול תקשורת, מול אוהדים היום, יש רשתות, יש, אתה יודע, זה, זה, זה אינסופי. וזה חשוב, חשוב מאוד לנהל את זה, זה עוזר בטוח למאמן, ועוזר באמת להגיע גם בסופו של דבר להישגים. אני חושב שאנחנו לומדים, לאט לאט, כן. כמו שאמרת, אי אפשר לעשות... אי אפשר לעשות אליפות, לעשות מונדיאל, בלי שאתה רוצה להתחיל לטפח את זה מלמטה. כן, בתהליך. אי אפשר תהליך. להגיד, טוב, אנחנו רוצים לקחת אליפות. צריך להתחיל באיזה תהליך מלמטה, ושיהיה יסודות טובים, ולבנות את זה לאט-לאט. ישבתי לאט. עם אבי יחיד, סליחה, וגם אתה ישבת, אתה לא מזמן. אז הוא אמר לי, לפני שנה, הוא, הוא שיפץ תח... את, 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 את החדר הלבשה בלא כן. ב- מעט כסף, וכולם הסתכלו עליו בצורה מזו, הוא אומר, אתה שחקנים טובים, אתה רוצה שיהיה להם מקלחות, או שיהיה אין לנו אפילו חדר הלבשה. כן. אז הדברים האלו הם חשובים. נכון שזה, לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני אביא יותר שחקן טוב, אבל אני לא אשפץ את החדר הלבשה או את המקלחת, או שלא יהיה להם איפה לשבת לאכול אחרי האימון. אז הדברים האלו, שיהיה משהו טוב לטווח ארוך, צריך לבנות את זה למטה ולבנות את זה נכון. בתשתיות. כן, בתשתיות ובצוות, ואם צריך פסיכולוג אז פסיכולוג, ואם צריך באמת אנשי מקצוע, מאמן כושר Uh, יש פה דברים לניהול ب- בצורה יותר רחבה ויותר עמוקה, ורק אם יסתכלו uh, על לת- כדורגל בצורה כזאת, אז uh, יש סיכוי להצליח, כן. לא, לא רק uh, בקבוצות, גם בנבחרת ובכל דבר.
0: אז כדורגל זה אנשים, ובסוף אנחנו רוצים שהאנשים שאנחנו עובדים איתם יתפתחו ויהיו להם תנאים להצליח, וגם בגישה הנכונה. Uh, ואנחנו עכשיו כבר ממש uh, בסוף, ואני ככה, uh, שם שרץ לי הרבה בפיד ובראש בימים האחרונים זה אוסקר גלוך. שבדיוק עשיתי את ההשלמה לאיזה שיחה עם ההורים באפקס ואמרתי להם, זרקתי על זה שאוסקר גלוך עכשיו עולה מהנוער, זה, זה נקודה, זה בדיוק כשאמרתי את זה, הוא את הגול נגד מכבי חיפה. אז ככה, אם היית יכול לתת לו איזה עצה מהנקודת המבט הפסיכולוגית-מנטלית, אתה יושב פה... קודם כל, ראיתי את המשחק, היה משחק טוב. ראית שחקן צעיר,
1: אבל שמאמין בעצמו. שעולה עם ביטחון, שלא מתרגש מזה שהוא בבוגרים, וזה יפה, יפה לראות. לא, לא הרבה שחקנים בגיל צעיר או בכלל, לא משנה מתי תשים אותם, נגד מי תשים אותם וכמה קהל, כאילו הם בשכונה. אבו פאני הוא כזה, אחד כזה, כן. לא יודע. אבו פאני לא, לא תשים אותו בטוטנאן, תשים אותו בריאן מדריד, לא משנה, משחק עם, עשר, עם עשרה אוהדים, או עם 90 אלף איש, הוא, אותו דבר הוא יבוא. וזה מה שאהבתי לראות אצלו. הוא בא, משחק עם ביטחון, משחק את המשחק שלו, <שני> <יסק> הוא לא יצא מהמשחק, הוא לא התרגש בגלל שלא הלך לו, לא, אז אתה רואה שיש בו משהו טוב מנטלית גם, לדעתי. מוכשר כמובן, לא ראיתי אותו מספיק בשביל לה, להגיד עד כמה הוא מוכשר, אבל נראה מוכשר. זה אולי במשחק השני שאני רואה אותו, ראיתי אותו איזה פעם, פעמיים אולי בנוער כזה, לכמה דקות. כן. אז, אז, אז אני לא יודע באמת אה, להעריך עד כמה, עד כמה הוא טוב, אבל אין ספק שהוא שחקן מוכשר. מבחינה מנטלית הוא התנהל מעולה במשחק הזה, לדעתי. אה, טוב,
0: מעולה. אריק, אז תודה רבה. היה מנהגן ומלמד. אה, תודה רבה להרד ירושלמי. אנחנו נגיד גם שאתם יכולים לשמוע אותנו כמובן באפליקציית אה, חמש רדיו. אה, ואנחנו עכשיו, אה, יש פה איתנא, מעבר לפלטפורמות נוספות, נכון? אז אה, תצפו, תצפו לטובות ושיהיה לכם אחלה של יום. תודה רבה לכולם וביי ביי.